0: Olá hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um, novamente sobre um banda e pandemia é, passaram-se meses e agora a gente vê que a doença que né a pandemia realmente está mais forte mais fortalecida porque nós provavelmente nos enfraquecemos no sentido de não adotar os cuidados devidos então, são muitos meses de isolamento social, com o afastamento das relações sociais, né? o excesso de convívio familiar e o trabalho home office, a aula das crianças em casa. Então é muita coisa. Né? Esse cenário em que todos foram inseridos por conta da pandemia, do novo coronavírus. Chegou sem avisar. De acordo com neuropsicólogos, lidar com essa situação é muito difícil. Por isso que nós viemos hoje aqui falar mais um pouco sobre isso. Por um lado, ficar em casa protege quanto à doença física, mas um outro problema vem à tona. Os efeitos psicológicos de lidar com tantas emoções negativas, como o estresse, o medo, o convívio extensivo, com algumas pessoas, etc. Esses causam um estado de prontidão contínua sem sabermos exatamente com o que estamos lidando e suas futuras consequências. Pois é, as consequências desse estado de estresse permanente trazem é, o desdobramentos né, com sintomas psicológicos e físicos. A imunidade carrega um forte caráter emocional. Se estamos adoecidos emocionalmente, ficaremos mais vulneráveis a contrair viroses. Na tentativa de ajustamento social, trouxemos as relações profissionais, sociais, familiares e até românticas para a área digital. Isso está impactando negativamente a saúde mental e, consequentemente, física pela falta da energia da presença física. É o que explicam os especialistas. E mesmo quando há uma presença física... É uma presença limitada. É uma presença constrangedora. É uma presença imposta por uma série de rituais de, de medo. Né? Então, chegam aí as irritabilidades, o desamparo, a insegurança... A depressão, a ansiedade, a intolerância e por aí vai. É claro que logo a primeira fase da pandemia... Logo na primeira, onde as mudanças de rotina foram drásticas, né? o cuidado imediato foi com a saúde física das pessoas e o combate ao agente patogênico. né? Esses foram os focos primários de atenção de gestores e profissionais da saúde, de modo que as implicações sobre a saúde mental tendem a ser negligenciadas ou subestimadas de imediato. Porém, com a persistência da pandemia, com tantos meses né, e a adaptação de novo estilo de vida, há que se cuidar da saúde mental, gente. Portanto, medidas para reduzir as implicações psicológicas da pandemia não podem ser desconhecidas nem negligenciadas. Elas são, eu diria, urgentes e necessárias. É o que reforçam os profissionais da saúde e o que nós religiosos, por exemplo, eu, acompanho no dia a dia. Pessoas diferentes, de lugares diferentes, mas com os mesmos sintomas, têm buscado ajuda na neuropsicologia para lidar com esses sentimentos. As pessoas estão sendo atendidas na modalidade online, né, em praticamente todos todos os estados do Brasil e em muitos continentes. A forma de sentir e reagir ao novo e desagradável momento é o mesmo. Todos estão no mesmo desamparo, na dor da incerteza, que é geradora de angústias e tantos outros sintomas que causam, causam síndromes, né, transtornos e doenças. E aí pensamos, como evitar uma crise de pânico nesse momento? É um tempo de incertezas e essas expectativas são geradoras de estresse e ansiedade, o que pode afetar intensamente a saúde mental. Para evitar isso, que isso aconteça, especialistas fazem algumas recomendações, como, por exemplo, manter o controle da respiração, é sempre o primeiro passo para manter a homeostase do corpo, né? Homeostasia ou homeostase, a parte que de é, é, a partir de termos gregos, homeo, né? Similar que ou igual e estátis que é estático, que é a condição de relativa estabilidade da qual o organismo necessita para realizar suas funções adequadamente para o equilíbrio do corpo. É a propriedade de um sistema aberto dos seres vivos de regular o seu ambiente interno, de modo a manter uma condição estável mediante múltiplos ajustes de equilíbrio dinâmico, controlados aí por mecanismos de regulação. Interrelacionados. Quando garantimos a autorregulação, evitamos a alta produção de neurotransmissores como cortisol, adrenalina, noradrenalina, por conta do descontrole da respiração, que provocam hiperventilação, isso é, grande concentração de partículas né, de oxigênio na corrente sanguínea e baixa oxigenação cerebral. A respiração diafragmática é o primeiro passo para quem se vê numa crise de ansiedade ou pânico. Claro, deve buscar ajuda profissional. Um psicólogo terá as técnicas de manejo e ferramentas adequadas para lidar com a situação. Mesmo que de forma remota, online, conseguem dar auxílio imediato a quem está em sofrimento da alma. Por que eu insisto tanto em falar sobre isso, da questão do, da busca da ajuda de profissionais? Porque é preciso. Quando uma pessoa se encontra e quem já se encontrou sabe do que eu estou falando numa situação dessas, é preciso a reação de pessoas imediatamente que tenham justamente essas ferramentas e esses conhecimentos todos, a boa notícia é que vai passar, tudo vai passar, assim como tudo já passou, a diferença é como estaremos levando tudo que aparece e que estamos vivendo nesse momento, Há que se pensar que a vida é feita de momentos, mas é sempre maior que eles. Esse momento irá passar, virando história nos livros que serão escritos, né? que serão escritas para as futuras gerações. Por isso, a neuropsicologia, ela destaca algumas dicas valiosas para enfrentar esse período de agora, desse momento. Deixe esse seu momento marcado por ações positivas e produtivas em sua vida. É importante buscar inteligência emocional para lidar com tantos desafios diários que nos foram impostos de maneiras surpreendentes. A preocupação com a saúde, com a evitação do contágio, como afastamento social, alteração das relações e da rotina de trabalho, a insegurança com a manutenção da vida financeira. Todos esses fatores né, são desencadeadores de dores emocionais com as quais não estávamos preparados para lidar. Quantos casais estão se separando? Porque já não estavam bem, mas estavam mantendo um distanciamento do cotidiano. E com a pandemia passaram a viver muito mais próximos e todos os demais problemas e não souberam lidar com o que precisavam fazer né, pausadamente antes e veio à tona. Para a Umbanda, a pandemia é realmente uma questão de tempo. Como se trata de uma pandemia, assistiremos ao crescimento do número de casos suspeitos e confirmados e mortes e tudo isso. É um cenário muito complicado. Porém, se agirmos da melhor forma possível, quem sabe não conseguiremos evitar a morte, não é mesmo? E quem sabe essa forma que o ser humano encontra de, mesmo ouvindo as matérias falando de tanta morte, de tantos casos novos, as pessoas parecem que bloqueiam isso e desleixam, não só do físico como do psicológico. Além de toda a cobertura que vem sendo dada pela mídia sobre os cuidados a serem tomados por todos, estamos sempre voltados para os conhecimentos religiosos e a administração de nossos terreiros. Na Umbanda a gente faz isso. Tem que estar atento. Nas religiões, todas, tem que ser assim. E isso é muito bom e importante. Afinal, ser uma boa administração e ser uma boa base filosófica e teológica sólida, nenhuma instituição religiosa cumprirá bem o seu papel e fazer caridade e ajudar mesmo no momento desses é preciso que a gente pense diuturnamente como cada pedido de socorro cada pessoa, cada necessidade cada dia mais gritante possa ser atendido sem que as pessoas sejam colocadas em riscos e nós mesmos Contudo, não podemos descuidar de pequenos detalhes que interessam também à saúde pública associada aos nossos templos. Né? Os cuidados com a higiene, a limpeza, a suspensão dos trabalhos presenciais, todas as vezes que se fizer necessário. Mas sempre com alvo naqueles que independente da situação da pandemia ou do que quer que esteja acontecendo, precisa do apoio espiritual, precisa do apoio da religião, precisa do apoio da conversa, da palavra, de alguém que também te toque, tanto quanto um profissional da área do, psico, do psiquismo. Mas o coronavírus, para Umbanda, não é o único vilão da história por aqui. Eu acho que para todo mundo. Temos casos reais de problemas de saúde pública no Brasil. Dengue, chikungunya, zika vírus, febre amarela, sífilis, gripe, sarampo, são ameaças reais e por aí vai. É isso? Epidemias, elas fazem parte de uma triste realidade sempre presente em diversos momentos da história. Estima-se que a peste bubônica, também chamada de peste negra, pelas manchas que deixaram no corpo, tenha devastado um terço da população da Europa no século XIV. Essa foi a mais terrível, temível, mas não foi a única. Há vários outros momentos históricos, como no Império Bizantino, no ano, sei lá, de 542, eu acredito, é, depois de Cristo pestes epidêmicas que assolaram a humanidade, que nesses períodos não possuíam a noção de higiene nem os controles epidemiológicos que temos hoje. Devemos procurar ter uma postura ativa de combate a essas ameaças inv invisíveis, né? As ervas que geralmente são plantadas em nossos templos podem ter acúmulos de água nos pratinhos. Os quintais, as garagens e os depósitos precisam ser verificados periodicamente. Então é assim que na Umbanda nós nos preocupamos, vendo todas essas questões. Né? E como recebemos muitas pessoas para serem atendidas, incluindo pessoas doentes que buscam uma cura, Todo cuidado com a higiene deve ser observado. Lavar as mãos ao chegar no terreiro e principalmente antes e depois de atendimentos. Se o assistido apresenta sintomas de doenças físicas, deve ser aconselhado a procurar também um médico. Afinal, cura espiritual caminha junto com a medicina. Nem tudo é espiritual e é necessário ter cautela quando se trata de sintomas físicos e psíquicos. É preciso ter cuidado, é preciso ter o um olhar de amor verdadeiro. Né? Locais onde há acúmulos de pessoas devem ser sempre muito arejados, sobretudo com o uso de defumadores e velas que tanto usamos. O atendimento às pessoas é uma oportunidade de diálogo também. E nos terreiros, nós fazemos isso e hoje de forma online, como estamos fazendo agora de todas as maneiras que podemos. Então que nesses diálogos busquemos a conscientização também dessas questões de saúde física, psíquica, emocional. Afinal, a espiritualidade precisa de um corpo saudável também para atuar. Em tempos de tantos vírus, de tantas doenças, até mesmo pedir a bênção como ato respeitoso de beijar a mão deve ser substituído pelo gesto que corresponde, que dá correspondência. Não é isso? Então, precisamos estar atentos, precisamos ter cuidado, precisamos ser alertados todos os momentos para questões que são necessárias, que implicam nas questões psicossociais, nas questões físicas, de todas as maneiras. Não é? Então, que tenhamos mais cuidados, que tenhamos mais atenção, que esse período agora que estamos redobrando novamente os cuidados, que fechamos novamente os terreiros, mas não encerramos os trabalhos, porque vamos dar continuidade da maneira online, da forma como pudermos, mas é preciso que vocês, de todas as formas, entendam que ninguém está só, que estamos sempre cercados de energia e que se vibrarmos as energias, carregarmos nosso corpo com as energias saudáveis e irradiações, pensarmos que se não estamos sós, estamos com o bem e vibrarmos pelo positivo, pelas boas irradiações, acreditar que seu terreiro, que sua igreja, que seu templo, o que quer que seja, não está fechado eles estão sem recebê-los presencialmente mas nós, religiosos, estamos a postos 24 horas por dia que a espiritualidade, ela não dorme, ela não descansa ela está por nós o tempo todo é preciso que vocês acreditem nisso é preciso que vocês tragam esse trono da fé que tanto vai irradiar o ano de 2021, já agora, desde agora, desde sempre. É preciso que tenhamos a consciência agora de tudo o que aprendemos, de tudo o que ensinamos, de tudo o que ouvimos. A Umbanda pede isso de nós, clama por isso. Que nós sejamos aqueles alertados, dos momentos difíceis, para tanta coisa boa que temos recebido e por receber. Então, se não estamos sós, nós estamos aqui, apostos e creiam por vocês. Um bom dia.